0: Ein Entschuldigung, ein alter Landwirt äh, war so dafür bekannt in seiner Familie, in seinem Freundeskreis, dass er total skeptisch war, wenn es ums Fliegen geht. Ja, also er traute diesen Metallröhren nicht, die da durch den Himmel fliegen. Der war so ein richtiger Skeptiker. Er sagte, wenn Gott gewollt hätte, dass wir Menschen fliegen, dann hätte er uns Flügel geschaffen. Und das ist nicht natürlich, dass Menschen fliegen, deswegen sagt er, ich werde niemals einen Fuß in so ein Ding reinsetzen. Aber das Leben ist manchmal voller Ironie und so hatte er einen Notfall, sodass er von A nach B irgendwo fliegen musste tatsächlich. Er überlegte sich das lange, aber der Notfall war dringend, also buchte er einen Flug, stieg ein und flog hin. Auf der anderen Seite, wo er angekommen war, erwarteten ihn seine Freunde und Familie und alle waren gespannt jeder wusste, wie er zu fliegen steht. Also alle waren gespannt und der als kommt an und so, hey, wie war's, wie war dein Flug, was hast du erlebt und so, äh, wie hat dir gefallen? Und er sagt so, ja, es war schon eigentlich auch ganz schön, so mal so das Land von oben zu sehen und so. Aber eins will ich euch sagen, den ganzen Flug habe ich mich niemals mit meinem ganzen Gewicht auf meinen Sitz gesetzt. Wenn wir irgendwo skeptisch sind und vertrauen müssen, fällt uns das immer wieder schwer. Und ich möchte heute mit euch über Vertrauen nachdenken. Einer unserer Werte, Kernwerte, die ihr hier auch drauf seht auf dem, auf dem Banner ist, Gottvertrauen. Gottvertrauen ist Teil unseres Herzschlags, Teil von dem, was wir als Gemeinde leben wollen, was André uns auch letzte Woche in die Predigt mit reingenommen hat, von, von unserem Missionsauftrag, den wir haben, den wir uns formuliert haben, ist, wir helfen Menschen einen nächsten Schritt in ihre Beziehung zu Gott und Menschen zu gehen. Das ist das Doppelgebot der Liebe, das ist der Missionsauftrag hier mit drin. Wir haben das nur so für uns in eigene Worte gefasst, um es uns nahbar zu machen. Das heißt, wir helfen Menschen in ihrer Beziehung zu Gott und zueinander zu wachsen. Die ersten Menschen wurden als Menschen, die ersten Christen, die Jesus nachgefolgt haben, seine Nachfolger, wurden nicht zuerst Christen genannt, sondern zuerst wurden sie als Menschen des Weges genannt. Menschen des Weges, die mit Gott unterwegs waren, die äh, mit Jesus unterwegs waren und ein, ein Kennzeichen war, dass sie Gott vertrauten. Aber tendenziell ist es eigentlich so, dass wir Menschen nicht so ganz gerne vertrauen. Ja, weil im Vertrauen stecken ja so Dinge drin, da hat man Angst davor, enttäuscht zu werden oder selbst zu versagen da drin oder eine Verletzung zu erfahren. Vielleicht haben wir ja schon mal Enttäuschung erlebt, wo wir jemanden vertraut haben und jetzt sind wir davon geprägt und wir wollen gar niemanden vertrauen und so tun uns einfach schwer mit dem Vertrauen. Es gibt ja so dieses Motto, nach dem wir dann lieber leben. Ne? Vertrauen ist gut, aber Kontrolle ist definitiv besser. Was ich selbst im Griff habe, was ich selber kontrollieren kann, was ich selber machen kann, darauf ist Verlass. Alles andere ist, naja, so ein vages Ding. Ja? Aber tatsächlich können wir nicht alles selber machen. Denn Vertrauen müssen wir dort, wo wir etwas nicht wissen oder wo wir etwas nicht selber können. Und da sind wir auf Vertrauen angewiesen. Und ein Aspekt davon ist, wir können nicht Gemeinde ohne Gott bauen. Da müssen wir lernen, ihm zu vertrauen. Ich möchte eine Situation mit euch betrachten aus dem Leben Jesu, die mit Vertrauen zu tun hat. Eine Situation, wo Jesus über Vertrauen spricht und die sehr herausfordert ist für manche Menschen in dieser Begebenheit aus Markus Kapitel 9, Verse 14 bis 29. Und da lautet es im Markus Evangelium. Bei ihrer Rückkehr fanden sie, also Jesus und noch drei weitere Jünger, die anderen Jünger zusammen mit einigen Schriftgelehrten mitten in einer großen Volksmenge. Die Schriftgelehrten hatten die Jünger in ein Streitgespräch verwickelt. Sobald die Leute Jesus sahen, liefen sie ihm aufgeregt entgegen und begrüßten ihn. Worüber streitet ihr euch mit meinen Jüngern? fragte er sie. Einer aus der Menge antwortete, Lehrer, ich habe meinen Sohn hergebracht, damit du ihn heilst. Er kann nicht sprechen, weil er von einem bösen Geist beherrscht wird. Wenn dieser Geist Gewalt über ihn gewinnt, wirft er ihn zu Boden. Dann tritt er den Jungen, äh, dann tritt dem Jungen Schaum vor den Mund. Und er knirscht mit den Zähnen und sein Körper wird ganz starr. Ich habe schon eine Jünger gebeten, den bösen Geist auszutreiben, aber sie waren machtlos. Da rief Jesus, was seid ihr nur für eine ungläubige Generation. Wie lange soll ich noch bei euch sein und euch ertragen? Bringt den Jungen her zu mir. Sie brachten ihn, und sobald er der, sobald der böse Geist Jesus erblickte, zerrte er den Jungen hin und her. Der stürzte zu Boden und wälzte sich umher, und der Schaum stand ihm vor den Mund. Wie lange leidet er schon darunter, fragte Jesus den Vater. Der antwortete von Kindheit an. Schon oft hat ihn der böse Geist in ein Feuer oder ins Wasser geworfen, um ihn umzubringen. Hab doch Mitleid mit uns. Hilf uns, wenn du kannst. Wenn ich kann, Trag Jesus zurück. Alles ist möglich, wenn du mir vertraust. Verzweifelt rief der Mann, ich vertraue dir. Hilf mir doch, mein Unglauben zu überwinden. Als Jesus sah, dass immer mehr Leute zusammenliefen, bedrohte er den bösen Geist. Du stummer und tauber Geist, ich befehle dir, verlass diesen Jungen und kehre nie wieder zu ihm zurück. Da stieß der, der Dämon einen Schrei aus, zerrte den Jungen heftig hin und her und verließ ihn. Der Junge lag regungslos da sodass die meisten sagten, er ist tot. Aber Jesus nahm seine Hand und half ihm aufzustehen. Als Jesus ins Haus gegangen war und seine Jünger mit ihm alleine waren, fragten sie ihn, weshalb konnten wir diesen Dämon nicht austreiben? Jesus antwortete, solche Dämonen können nur durch Gebet ausgetrieben werden. Eine ganz interessante Situation, die hier passiert. Jesus war gerade mit drei Jüngern unterwegs, hatte so einen Sondereinsatz, einen kleinen, eine besondere Begebenheit mit Jakobus, Petrus und Johannes. Und dann kommt Jesus zurück und findet seine Jünger vor. Und diese Jünger sind in einem Streitgespräch mit irgendwelchen Schriftgelehrten. Und dann kommt es zu diesem Gespräch mit dem Vater, der einen Sohn hat, der einen bösen Geist hat. Und der wollte, dass, dass Jesus diesen Geist austreibt. Aber weil Jesus nicht da war, hat er die Jünger gebeten und sie konnten es nicht. Und heilloses Durcheinander und Verwirrung. Und Jesus erkennt, erkennt sofort, was das Problem ist. Er sagt, das Problem ist Unglaube. Unglaube, weil da die Jünger sind, die machtlos sind einen Dämon auszutreiben, obwohl sie das vorher schon mal gemacht haben. Da ist der Vater, der zweifelnd ist, ob das überhaupt möglich ist. Und das sind die Schriftgelehrten, die sowieso solche Skeptiker sind. Wer ist schon Jesus und der will an den Glauben. Und Jesus sieht dieses Problem des Unglaubens und ist genervt. Also ich finde, es gibt nicht so viele Situationen, wo wir Jesus genervt vorfinden. Aber das ist eine so, wo Jesus sagt, was seid ihr nur für eine ungläubige Generation, wie lange soll ich noch mit euch sein, äh, bei euch sein und euch ertragen? Also Jesus sagt, Leute, ihr nervt. Wann geht das endlich in eure Köpfe rein? Jetzt klingt das so in dieser Situation so separat, aber wir müssen mal durchgucken. Ich bin einfach mal durchgegangen habe, dass Markus sich von dem einfach rückwärts durchgeblättert. Was hat Jesus davor alles getan? Was haben die Menschen erlebt? Was haben die Jünger erlebt? Was haben die Schriftgelehrten alles erlebt? Und da gab es solche Dinge. Kurz davor hat Jesus einen Blinden geheilt. Er hat 4000 Männer mit Frauen und Kindern mit sieben Broten gesättigt. Dann gab es eine andere Situation. Da hat er 5000 Männer mit Frauen und Kindern, also über 10.000 Menschen mit fünf Broten und zwei Fischen satt gemacht. Jesus hat einen Taubstummen geheilt, der sowohl nicht sehen und hören konnte und es auf einmal beides konnte. Er hat Dämonen ausgetrieben, er hat viele Kranke geheilt, er hat Tote auferweckt. Jesus hat, ist übers Wasser gegangen, das haben die Jünger erlebt, Jesus, die, die haben erlebt, wie Jesus einen Sturm gestillt hat und vieles mehr, das haben die alles mitbekommen. Und viele Menschen, die da bei den Speisungen der fünf und 10.000 und so weiter dabei waren, die Heilungen erlebt haben, die Menschen folgten ja Jesus auf Schritt und Tritt, haben das gesehen und Jesus sagt, ey, was muss ich denn noch tun, damit ihr anfängt zu glauben? Und er ist ein bisschen genervt. Ich kann es verstehen, wenn man jemanden zigmal etwas gesagt hat und es ihm immer wieder vorgemacht hat und trotzdem man dasteht, so wie, Hans im Wald und sagt, ich habe es immer noch nicht begriffen. So, ich kann nicht mehr. So wie lange noch? Gut, dass es Jesus ist und nicht ich. Ich hätte es vielleicht aufgegeben. Aber Jesus macht weiter mit den Menschen. Und dann kommt Jesus mit dem Vater ins Gespräch. Der Vater erzählt ihm all das Leid seines Kindes, was das, was dieses Kind durchmachen muss. Ne? Von Geburt an ist 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 ein hat es einen bösen Geist in sich. Und er leidet darunter und der Vater leidet darunter. Und dann kommt er zu Jesus und nachdem er ihm alles erklärt hat, sagt der Vater zu Jesus, hilf uns, wenn du kannst. Ja, das spricht der absolute skeptische Unglaube raus. So, ich glaube nicht wirklich dran, aber so was habe ich zu verlieren? Und ich kann den Vater ein Stück weit verstehen. Ich kann ihn verstehen... Vielleicht, dass er all das Leid seines Kindes ja schon verfolgt hat. Und Jesus antwortet ihm und sagt, äh, wenn ich kann. Alles ist möglich, wenn du mir vertraust. Und jetzt müssen wir etwas Wichtiges verstehen hier. Das griechische Wort für Glauben ist nicht nur einfach wie bei uns die Übersetzung für Glauben, sondern das griechische Wort Pistoio bedeutet übersetzt oder kann übersetzt werden primär mit Glauben, überzeugt sein und Vertrauen. Deswegen in der Hoffnung für alle Übersetzungen, die ich hier nutze, wird manchmal dieses Wort unterschiedlich übersetzt. Einmal mit Glauben und einmal mit Vertrauen, um die Nuancen zum Ausdruck zu bringen. In anderen Übersetzungen steht dann vielleicht für Vertrauen Glauben drin, weil es das gleiche griechische Wort ist. Und Jesus kommt hin und sagt zudem, man alles ist möglich dem, der mir vertraut. Weil wir im Deutschen, glaube ich, wir haben eine, eine Unterscheidung für uns irgendwann gemacht mit dem Wort Glauben und Vertrauen. Vertrauen bedeutet für uns, äh, bedeutet ja eigentlich, dass wir Jesus etwas zutrauen. Ja? Also, dass wir sagen, Jesus ist in der Lage, etwas zu tun. Ich bin davon überzeugt, dass er etwas tun kann. Nein, ich bin überzeugt, dass er alles tun kann. Alles ist möglich, wenn du mir vertraust, sagt Jesus. Und hier liebe ich die Ehrlichkeit des Vaters. Der Vater fängt nicht an. Ah, Jesus, so habe ich das gar nicht gemeint mit, wenn du das kannst. Ja, ich meinte schon, du kannst das. Aber... Ich wollte da nicht zu forsch sein und dich irgendwie irgendwo hindrängen in eine Ecke oder so. Deswegen habe ich das offen formuliert. Oder ja, Jesus, ich klar vertraue ich dir. Ne? Das ist doch keine Frage, dass ich dir vertraue, sonst wäre ich ja nicht hier. Nein, der Vater ist ziemlich ehrlich und sagt zu Jesus, ich vertraue dir, hilf mir doch, meinen Unglauben zu überwinden. Also im Griechischen beides das gleiche Wort. Vertrauen, Unglaube ist wie bei uns nur das Un davor, so ist es im Griechischen das A. Und, und er sagt, Jesus, ich will Vertrauen, hilf bitte, meinen Zweifel zu überwinden. Und ich kann den Vater verstehen, er hat einen Sohn, der ist von Geburt an im Prinzip von einem bösen Geist besessen. Und ich bin mir sicher, der ist zu allen Ärzten gegangen, die er finden konnte, um seinem Sohn zu helfen und keiner konnte helfen. Ich bin mir sicher, er ist zu den Rabbis gegangen, zu den Schriftgelehrten, die, zu deren es Job dazugehören sollte, Dämonen auszutreiben und die es immer wieder probiert haben, dass er zu ihnen gegangen ist und es bei ihnen auch probiert hat und es hat nicht geklappt. Und dann kommt er zu den, wollte er eigentlich zu Jesus und ist bei den Jüngern gelandet und die Jünger haben es probiert und es hat auch nicht geklappt. Kann man da seinen Frust ein bisschen verstehen? Ja, kann ich nachvollziehen. Aber ich finde diese Ehrlichkeit, die er mitbringt und sagt, Jesus, ich habe ich hab Vertrau, hab ein Vertrauensproblem. Es fällt mir schwer. Aber ich bin hier, hilf mir bitte, meinen Zweifel zu überwinden, dass du das kannst. Und was macht Jesus? Jesus stellt sich vor den Vater und sagt, nein. Also wenn du mir nicht vertraust, dann, dann mache ich nicht mit. Also wenn du willst, dass ich dir helfe, dann musst du schon zu 100% vertrauen können. Ansonsten läuft die Geschichte nicht. Geh nach Hause, denk nochmal drüber nach, äh, fang mal so richtig an zu glauben und mir zu vertrauen und dann können wir wieder ins Gespräch kommen. Nein, macht Jesus nicht. Sondern Jesus begegnet diesem Mann in seinem Zweifel, in seinem Unglauben, den er hat, in seinem Problem, sich auf, auf Jesus ganz einzulassen und das Jesus ganz zuzutrauen und geht diesem Mann entgegen. Und Jesus hilft ihm, in seinem Vertrauen einen Schritt weiterzugehen. Und er heilt diesen Sohn. Und er hilft ihm, diesen Unglauben zu überwinden und Jesus nachzufolgen. Und dann geht Jesus mit seinen Jüngern in, in ein Haus rein, so lesen wir es. Und es kommt zu einem Gespräch zwischen den Jüngern und Jesus. Und sie fragen ihn, weshalb konnten wir diesen Dämon nicht austreiben? Denn Jesus hat einige Zeit davor die Jünger ausgesandt und sie sind durch Judäa und so weiter gereist und haben Kranke geheilt und Dämonen ausgetrieben. Da konnten sie es Und auf jetzt haben einmal ging es nicht. Und Jesus antwortet und sagte, solche Dämonen können nur durch Gebet ausgetrieben werden. Ich habe diesen Text in meinem Leben schon oft gelesen und ich habe die Logik nicht kapiert für mich erstmal. Ich sagte, Jesus. Erst prangerst du an, wie lange soll ich das mit diesen ungläubigen Menschen aushalten? Und dann sagst du zu den Jüngern, das Problem ist, ist nicht euer Unglaube, sondern das Gebet, weil ihr nicht ordentlich gebetet habt. In meiner Vorbereitung habe ich gemerkt, dass ich selbst teilweise ein verschobenes Decken habe in dieser Sache, weil wir oft auch in unserer Kultur, und ich schließe mich da teilweise ein, mit Gebet und Glauben nicht unbedingt immer eine Einheit sehen. Ich habe schon für Dinge gebetet, ich habe nicht daran geglaubt, dass sie passieren. Ich habe einfach dafür gebetet. Und ich bin mir sicher, es gibt unzählige Menschen, die beten, aber die glauben nicht wirklich, dass es passiert. Die gehen in wirklich Kirchen zünden, Kerzen an, sprechen irgendein Gebet, aber dass daraus irgendetwas resultieren würde, das glauben die gar nicht. Und ich bin mir sicher, es gibt viele Menschen in unseren Kreisen, die sprechen viele Gebete, aber tatsächlich glauben sie nicht wirklich, dass Gott es tun würde oder wollen würde. Und dann sprechen wir Gebete. Wenn Jesus über Gebet spricht, dann meint er mit Gebet, dass du dich in die Abhängigkeit Gottes begibst, ihm alles zutraust und erwartest, dass er handeln wird und dich dabei seinem Willen unterstellst. Jakobus sagt es im Kapitel 5, der Bruder von Jesus äh, Halbbruder von Jesus, sagt in Kapitel 5, wenn es um Krankenheilung geht, das Gebet des Glaubens mit den Menschen retten. Also Jakobus versucht den Leuten nochmal einen Unterschied zu machen. Leute, einfach nur ein Gebet zu sprechen bringt nichts, sondern du musst daran glauben. Und wenn Jesus zu den Jüngern sagt, das Problem ist, dass ihr den Dämon nicht austreiben konntet, ist, Leute, ihr habt nicht geglaubt und habt euch nicht im Gebet auf mich berufen. Ihr seid vielleicht hingegangen und sagen so, Dämon, wir befehlen dir, geh raus. Hey, wieso hört er nicht auf mich? Und er sagt, ja, nicht ihr habt Vollmacht. Ich habe Vollmacht. Und nur wenn ihr mir vertraut und an mich glaubt, dann könnt ihr das machen. Unser Kernwert, über den wir sprechen, ist Vertrauen Und wir sagen, beten bedeutet zu vertrauen. Wenn Jesus über das Gebet spricht hier mit den Jüngern, dann sagt er, wenn ihr betet, dann vertraut ihr. Und so haben wir das für uns auch formuliert. Jeder Kernwert hat bei uns einen Satz, der uns hilft, diesen Kernwert näher zu verstehen, was wir damit meinen. Gott vertrauen bedeutet, wir beten. Wir sind eine Gemeinde des Gebets. Und nicht nur, dass wir einfach viele Worte sprechen, sondern dass wir im Gebet Gott absolut vertrauen, dass er alles machen kann. Aber beten und dann nur abzuwarten, das ist auch nicht die Art und Weise, wie die Bibel mit Nachfolgern Gottes spricht oder auch Jesus mit den Menschen umgeht. Sondern beten bedeutet meistens auch, dass man irgendwo handelt. So ging es einmal zwei Männern, die zusammen in einem Moor spazieren waren. Und der eine von den beiden sagt Ach, ich kenne hier eine Abkürzung, lass uns mal hier so querfeld eingehen, das ist schneller und schöner, und so gehen sie durch dieses Moor, und einer einer der Männer fällt da in so einen Morast rein und steckt bis zum Bauch da im Morast drin und kommt nicht rein und merkt, dass er je mehr er sich bewegt, immer tiefer einsinkt. Der andere ab in die Stadt, holt die Feuerwehr, die kommen mit einer Leiter, äh, bringen die dem zu ihm rüber, weil sie können ja nicht an ihn ran und sagen So Halt dich fest, wir ziehen dich raus. Der Mann so, Leute, ich bin schon 50 Jahre lang Christ. Ich bin jeden Sonntag in die Kirche gegangen. Der Herr wird mich schon retten. Die Feuerwehr, okay, wenn der nicht packt, können wir ihm nicht helfen. Fahren wieder weg. Irgendwann so am Nachmittag denkt der Feuerwehrhauptmann, nee, das kann nicht sein. Ich fahre nochmal zurück. Wieder zu dem Mann, jetzt schon steckt er bis zur Brust im Morast drin, weil er immer weiter einsinkt. Komm, hier ist die Leiter, pack an. Und Der Mann, nix da, ich bin schon 50 Jahre lang Christ. Ich habe regelmäßig, jeden, jeden Monat habe ich gespendet. Gott wird mich schon retten. Fahren weg. Irgendwann mitten in der Nacht, der Hauptmann kann nicht schlafen. Sagt, der Mann, der steckt da ja drin. Wir müssen nochmal hin. Fahren hin. Das steht ihm hier schon bis zum Hals. So, komm, pack, wir holen dich raus. So Leute, ich bin schon 50 Jahre lang ein Christ. Ich habe brav gespendet. Ich bin jeden Sonntag zur Kirche gegangen. Ich habe fleißig mitgearbeitet. Gott wird mich schon retten. Am nächsten Morgen kommt die Feuerwehr und sieht dann nur noch so ein paar Haare rausgucken. es war zu spät. Der Mann landet in der Ewigkeit und kommt da dem ersten Engel, der ihm über den Weg läuft und ist ein bisschen frustriert und sauer und sagt, ich will endlich mal hier mit einem Verantwortlichen reden. Und der Engel so, okay, ich bringe Petrus. Petrus kommt und der Mann so, 50 Jahre lang bin ich Christ. Ich habe brav gespendet, ich bin jeden Sonntag in der Kirche gewesen. Immer war ich da, ich habe mitgearbeitet. Warum konntest du mir nicht ein bisschen unter die Arme greifen? Petrus sagt, was regst du dich auf? Hat Gott dir nicht dreimal die Feuerwehr geschickt? Und das ist manchmal unser Christsein. Wir haben so manchmal, wir beten und dann, ach, dann fangen wir an, Däumchen zu drehen. So, Gott macht den Rest. Aber tatsächlich ist das nicht die Art und Weise, wie Gott arbeitet. Und wenn ihr die Evangelien liest oder die Apostelgeschichte oder auch im Alten Testament, dann werdet ihr immer feststellen, dass Menschen gebetet haben und oft das Gebet hin oft dann gehandelt haben. Ja, es stimmt. Manchmal bedeutet auch nach dem Gebet zu so handeln, dass man warten kann. Aber auch das ist eine Handlung. Sich ganz bewusst zurückzunehmen an manchen Momenten und manchen Situationen zu sagen, so, hier muss ich ruhen. Und warten, bis Gott das Richtige jetzt von alleine tun wird. Aber ansonsten merken in der Bibel, dass Menschen, die gebetet haben, auf einmal irgendetwas gemacht haben. Aktiv geworden sind, unterwegs waren mit Gott, sich was getraut haben. Bei Gott bedeutet Vertrauen, auch manchmal warten zu können. Meistens aber zu handeln. Deswegen heißt unser Wert zu Ende, Gottvertrauen ist für uns, wir beten und geben unser Bestes. Warum unser Bestes? Weil das die einzig würdige Antwort ist, die wir Gott geben können. Paulus kommt zu diesem Punkt in Römer Kapitel 12. In Römer Kapitel 1 bis 11 erklärt Paulus den Römern den den Heißplan Gottes und erklärt, wie sündig wir Menschen sind, wie kaputt wir sind, wie wir Gott mit Füßen getreten haben und alles. Und dann erklärt er, wie gnädig Gott ist und sich auf eine Reise gemacht hat, uns zu lieben, obwohl wir absolut unliebenswürdig waren, uns rauszuholen aus unserem dreckigen Leben und nicht nur zu sagen, ich vergebe euch eure Schuld, ihr müsst nicht mehr in die Hölle, sondern er sagt, ich hole euch raus aus dieser dreckigen Welt, ich gebe euch ein neues Leben in Christus mit dem Ticket für die Ewigkeit. Das ist das, was Christus euch gibt. Und dann fängt Paulus an zu sagen und sagen, ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die ganze, das, was alles Gott für uns getan hat. Und dann sagt er, die einzig angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt. Und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Paulus sagt, die einzig angemessene Antwort auf Gottes Rettungsaktion für uns ist, dass wir ihm unser ganzes Leben geben. Nur, nur das könnte nur Ansatz widerspiegeln und irgendwie einen Dank ausdrücken für das, was Gott für uns getan hat. Alles andere wäre erbärmlich. Wenn du nur Gott so als Nebenschauspieler in deinem Leben teilhaben lässt. Dann hast du nicht begriffen, was Gott für dich getan hat. Gott verdient keine Reste, sondern nur das Beste. Aber tatsächlich habe ich manchmal das Gefühl, dass wir in der Christenheit Gott mit Resten abspeisen. Mit Resten wie... Ja, ich gehe arbeiten, ich, dann habe ich mein Hobby und ich hätte gern jeden Abend meine, meine Netflix-Serie, die ich gucken will. Und dann, wie viel Zeit bleibt mir eigentlich übrig? Ja, ich meine, das ist ja gar nicht so viel. Gemeinde ist blöd, weil da finden ja abends immer Meetings statt und die ganzen Programme. Ja, ich habe keine Zeit zum Mitarbeiten. Ich muss ja auch noch ein zweites Haus bauen und ja, ich will ja in meiner Karriere noch weiterkommen. Und dann ist es so, dass wir gucken, ah, ja, da kann ich mal mit anpacken, Hof sauber machen. Und wir überlassen so Gott so den Rest von dem, was bei uns übrig geblieben ist. Das gleiche vielleicht auch mit Geld. Ich will erst mal in Urlaub fahren, dann will ich mir bitte mein neues Auto kaufen und mein iPad und ein Haus bezahlen und so weiter. Und dann, ja, wie viel bleibt denn da übrig? Ja, ja das, davon gebe ich einen Teil Gott ab, weil ich muss ja noch irgendwas zur Seite legen, um Sicherheiten zu haben. Und wir speisen Gott oft mit den Resten unseres Lebens ab. Aber ist das die würdige Antwort auf einen Gott, der bereit war, seinen Sohn für dich zu opfern und für mich auch? Paulus sagt nein. Also es ist keine angemessene Art und Weise. Die einzig angemessene Art und Weise ist, dass wir Gott unser Bestes geben. Und wir als Kirche sind überzeugt, dass Gott nichts anderes, über, nichts anderes verdient hat. Und deswegen wollen wir Gott unser Bestes geben. Gott zu vertrauen bedeutet aber auch mutig zu sein. Ja? Zu vertrauen bedeutet für irgendwas Mut aufzubringen. Petrus steckte mal in einem Boot mit seinen elf Kompanen, als es sehr stürmisch war, und Jesus kommt dann auf einmal übers Wasser angelaufen. Und da hat so Petrus so einen Mutanfall. Ja? Der so, oh, Jesus kann übers Wasser laufen. Jesus, Jesus du. Darf ich zu dir? Ich sag, komm, mach. Wenn du mir vertraust, trau dich. Und Petrus, okay. Erster Fuß. Hey! Ich versink nicht. Zweiter Fuß. Und er geht so ein paar Schritte, bis er merkt, boah, die Wellen sind ja schon echt hoch. Und dann kriegt er Angst und zweifelt, dass Jesus das wirklich kann und er fängt an zu versinken. Schön ist, Jesus holt ihn raus und das ist eine schöne Lektion für Petrus. Aber Petrus wäre niemals. Bis auf Jesus ist es der einzige Mensch, den ich kenne oder von dem berichtet ist, der mal übers Wasser zumindest ein paar Schritte gegangen ist. Er wäre niemals diese Schritte gegangen, wenn er nicht den Mut gehabt hätte, aus dem Boot auszusteigen. Und elf andere saßen im Boot, haben Petrus zugeguckt, wie er läuft und haben sich nicht getraut, rauszugehen. Wir als Kirche, und ich bin jetzt schon knapp bald 14,5 Jahre hier in der Gemeinde als Pastor mit dabei, André sind es bald 16 Jahre im Mai, wir haben in dieser Zeit einige Schritte des Mutes gewagt und sind gegangen. Ich habe so diese Woche darüber nachgedacht, was so alles in diesen Jahren passiert ist. Und ich will euch ein paar dieser Schritte von Mut mit, mitgeben, wo wir uns einfach getraut haben, Gott zu vertrauen und etwas zu wagen und nach vorne zu gehen. Diese Kirche hat einen Kulturwandel erlebt. Für alle, die neu in dieser Gemeinde sind, die haben das nicht miterlebt. Alle anderen, die schon ein bisschen länger in der Gemeinde sind, länger als 15 Jahre, die wissen, wie das war. Die Gemeinde war vor 15 Jahren eine andere Gemeinde, würde ich behaupten. Und zwar, was unsere Kultur anbetrifft. Das heißt, Äußerlichkeiten, die Art von Musik, die Art von Gemeinschaft, vom Reden, wie wir miteinander umgegangen sind. Die Gemeinde war damals eine tolle Gemeinde. Ich bin in diese Gemeinde als Pastor gekommen, nicht weil ich dachte, das ist so eine kaputte Gemeinde, die brauchen mich. Sondern ich dachte, wow, was für ein Privileg für mich, in dieser Gemeinde mit dabei zu sein. Ich, ich empfand das als eine Ehre für mich. Aber mit André haben wir oft über Gemeinde gesprochen und wir wussten, wir wollen nicht Gemeinde für uns selbst sein, sondern wir sind da, weil wir Menschen helfen müssen, mit Gott in Begegnung zu kommen. Und wir haben uns gesagt, wir müssen Kirche werden für Menschen hier in Siegburg. Wir müssen Gemeinde werden für Menschen in unserer Region. Und wir haben uns so Fragen gestellt, wie wenn Paulus, in erste, der Apostel Paulus im ersten Korintherbrief Kapitel 9 sagt, Hey Leute, um nur paar Menschen für Jesus zu gewinnen, bin ich bereit, für jeden alles zu werden. Ich werde den Griechen wie ein Grieche, um die Griechen zu gewinnen. Den Heiden wie ein Heide, um die Heiden zu gewinnen. Den unterm Gesetz, den Juden wie einer unterm Gesetz, um die Juden zu gewinnen. Ich werde sogar wie einer ohne Gesetz, damit ich die auch gewinne. Nur nicht, dass ich meine Identität in Christus aufgebe und das Gesetz Christi aufgebe. Das tue ich nicht. Er sagt, nur ein, einige für Christus zu gewinnen und wir haben uns diese Frage gestellt, was müssen wir werden, was muss hier passieren, damit dieser Gemeinde ein Ort wird, wo Menschen aus Siegburg und Umgebung gerne hinkommen. Er okay, wir müssen was im Bereich von Musik ändern. Wir müssen Musik machen, die Menschen, nicht nur wir Christen, die damit groß geworden sind, gerne singen, sondern auch die Menschen, mein Nachbar, dein Nachbar, dein Freund, dein Verwandter, wie auch immer, gerne hierher kommt. Wir haben uns gefragt, wie sieht es mit Klamotten aus? Ich stand am Anfang jeden Sonntag schön im Sakko und mit Krawatte und Anzug und egal wie heiß es war, man stand hier und hat geschwitzt und für die Gemeinde gelitten in dem Moment. Aber wir haben uns gefragt, hilft es uns, wenn wir alle so Mickey rumlaufen, aber der Gast kommt hier rein und fühlt sich wie ein Außenseiter? Er sagt, nein, wenn Gäste zu uns reinkommen, dann wollen wir, dass sie sich wohlfühlen, dass sie nicht das Bedürfnis oder den Gedanken haben, wow, ich bin underdressed, hier gehöre ich nicht hin, das ist eine elitäre Gemeinschaft. Er sagt, nein, wir wollen den Menschen nahbar sein und ich habe höchsten Respekt vor vielen Menschen in dieser Gemeinde, die diesen Kulturwandel mitgehen mussten und für die war das echt herausfordernd. Und ich danke euch, dass ihr denn mitgegangen seid. Es war ein Risiko, das wir gewagt haben. Weil wir kennen Gemeinden, die haben probiert, diesen Kulturwandel zu machen. Und was passiert ist, die Gemeinden haben sich gespalten. Ne? Da gab es die moderne Gemeinde und die, die sagt, wir bleiben immer beim Alten, so wie wir das schon immer gemacht haben. Das haben wir nicht erlebt. Es hat uns viel Kraft gekostet. Wir haben Umfragen gemacht. Wir haben Informationsabende gemacht. Wir haben, wir haben Workshops gemacht mit der Gemeinde, um Dinge zu verstehen. Wir haben theologische äh, äh, Fragen ausgearbeitet und aufgearbeitet, um zu sagen: So, wir sind biblisch unterwegs. Das ist einer unserer Werte, den werden wir nächste Woche hören. Aber wir wollen Menschen helfen, Gott zu erreichen. Wir haben den Mut, diese Gemeinde zu ja aus unserer Komfortzone, unserer Kultur ein Stück weit zu verlassen und zu sagen: Wir werden so wie die Menschen in unserer Umgebung ein Stück weit sind, um sie zu erreichen. Es war ein mutiger Schritt. Und ja, es gab einige Leute hier in dieser Gemeinde, die einiges dafür gelitten haben. Also, es gab schon nette Unterhaltungen manchmal. Ungefähr vor elf Jahren haben wir angefangen, mal sind wir, das ist eigentlich schon davor passiert, aber vor elf Jahren haben wir den zweiten Gottesdienst gestartet. Wir haben irgendwann durchgezählt, damals hatten wir noch Bänke, wie viele Sitzplätze haben wir eigentlich hier im Gemeindehaus? Und wir kommen so auf knapp über 500, 540 oder sowas. Und wir gucken auf die Gemeindeliste, wir haben fast so viele Sitzplätze, wie wir Gemeindemitglieder haben. Wie funktioniert das? Weil alle Gemeindemitglieder bringen ihre Kinder noch mit. Und wo sollen wir bitte die Gäste unterbringen? Das geht ja nicht. So Grundstück kaufen, bauen ging nicht, finanziell nicht, damals praktisch auch nicht. Und dann haben wir gesagt, okay, wir, wir machen was anderes, wir starten einen zweiten Gottesdienst. Wir haben mit den Mitarbeitern gesprochen, ob die alle mitmachen, Techniker, Musiker, Kindermitarbeiter, alle haben gesagt, okay, wir, wir wagen es, wir machen eine Testphase, ein Jahr zweiter Gottesdienst. Aus der Gemeinde kommt, Leute, ihr spaltet die Gemeinde, wie wird das für die Familien sein, wir können nicht mehr zusammen frühstücken, weil mein Kind in dem ersten Gottesdienst hingeht, wir in den zweiten und so weiter. Als wir den zweiten Gottesdienst gestartet haben, da waren da so um die 100 Menschen höchstens. Der Rest war alles im ersten Gottesdienst. Wir haben gesagt, volles Programm. Weihnachten, Ostern, ganzes Programm zweiter Gottesdienst. Mitarbeiter, noch viel früher kommen, weil wir nicht um 10, sondern um 39 Uhr loslegen und die Vorbereitung muss stattfinden. Jetzt haben wir elf Jahre zweiter Gottesdienst und ich glaube, keiner kann, kann ihn sich mehr wegdenken. Und wir sind gewachsen. Menschen sind in diese Gemeinde gekommen. Wir sind mehr Menschen geworden. Und wir haben Raum geschaffen. Es bedeutete Mut, diesen Schritt zu gehen. Wir sind immer wieder Mut gegangen in Fragen von Personal. Angefangen haben wir hier mit André zuerst und dann bin ich nachgerückt. Davor gab es schon mal zwei Pastoren, die vollzeitig hier waren. Aber wir haben festgestellt, ähm, wir machen unheimlich viel, haben wir als Pastoren Bürokram gemacht, der viel mehr mit Verwaltung als mit Pastoren-Dasein zu tun hat. Also kam irgendwann eine Teilzeitsekretärin für einen Tag die Woche. Dann haben wir festgestellt, die Jugendarbeit bei uns ist so groß, dass es manchmal, es gibt Gemeinden in Deutschland, die, die sind kleiner und haben einen Vollzeitpastor. Wir brauchen da Personal, also haben wir den Mut gehabt, jemanden anzustellen halbtags, damals Waldemar Derksen, für die Jugendarbeit. Wir haben festgestellt, die Kinderarbeit ist bei uns aber auch riesengroß. Und die ganzen Mitarbeiter, die brauchen jemanden, der hinzuarbeitet. Wir hatten einen Jahrespraktikant, den David Metzger, den haben wir dann auch uns entschieden, für 50 Prozent anzustellen. Oft war das Budget eigentlich, als wir diese Entscheidung getroffen haben, fürs Jahr nicht da. Wir haben gesagt, wir trauen uns diesen Mut zu gehen, Leute anzustellen und zu gucken, ob das Budget kommen wird. Und es kam immer. Dann kam Sascha dazu, als, als dritter Pastor. Der, der hier mit eingestiegen ist. Dann haben wir die Stelle vom Kinder- und Jugendreferent in Sam irgendwann vereint. Dann kam eine Sekretariatsstelle vor einiger Zeit dazu auf 50 Prozent, weil die Gemeinde wird immer größer, immer komplizierter, immer mehr Verwaltung und wir brauchen irgendjemand, der sich um all diese Raumvermietungen und Organisationen, Flyer, sonst noch was kümmert und all diese Dinge tut. Evelina ist dazu gekommen ins Team dann kam Markus mit, 15, mit, einer, mit einem Tag in der Woche für die Kleingruppenarbeit. Und wir sind immer einen Schritt weiter gegangen und letzten Donnerstag saßen wir wieder im Ältestenrat und sagen: Leute, wir werden neues Personal brauchen. Die Gemeinde wächst. Und wenn unsere angestellten Mitarbeiter, die müssen nicht die Arbeit der anderen Mitarbeiter machen, die, diejenigen, die das nicht bezahlt machen, sondern sie sollen diesen zuarbeiten, damit sie ihre Arbeit besser machen. Und wir werden mehr Mitarbeiter brauchen, weil die Gemeinde wird größer. In einigen Jahren werden wir vielleicht tausend Menschen hier haben. Und das muss, das muss geleistet werden. Und wir waren mutig, immer einen Schritt zu gehen. Wir sind froh, halbwegs aus Corona raus zu sein. Wir hatten vor Corona geplant, einen Abendgottesdienst zu starten. Weil wir gesagt haben, wir merken, es gibt das Potenzial für eine junge Generation, für Studenten, für Schüler, sie zu erreichen mit dem Evangelium. Dann kam Corona, wir haben den Abendgottesdienst erstmal abgeblasen. Es gab den Lockdown und sonst noch was. Aber dann irgendwann 2021, irgendwann nach der Welle aus dem Winter, haben wir gesagt, unsere junge Generation leidet am meisten unter dem ganzen Corona-Zeug. Die jungen Erwachsenen, die Jugendlichen, den fehlen Beziehungen, die brauchen Menschen und Glaube passiert oft in Beziehungen miteinander. Wenn wir sie nicht verlieren wollen, dann starten wir einen Abendgottesdienst und wir haben im Sommer beschlossen, im Oktober geht es los mit dem Abendgottesdienst. Wir haben alle Vorbereitungen getroffen mit dem Wissen, hey, im November kann wieder ein Lockdown kommen. Aber egal, wir starten den Abendgottesdienst, weil wir wollen diese Generation erreichen. Und wir hatten den Mut und haben mitten in Corona, während andere Kirchen Gottesdienste geschlossen haben und nur noch gestreamt haben, haben wir gesagt, wir machen einen Präsenzgottesdienst. Und ja, wir wissen, dass das den ersten und den zweiten Gottesdienst ein bisschen leerer machen wird. Aber wir glauben, Menschen werden nachkommen. Und wir hatten den Mut, den Abendgottesdienst zu starten und das ist herrlich. Ich mag es im Abendgottesdienst zu sehen und zu sehen, wie viele junge Menschen da sind und Jesus nachfolgen wollen. Und wie immer wieder ständig Gäste dort auftauchen, wie in allen unseren Gottesdiensten und wir Menschen helfen können, einen Schritt näher zu Gott und zu ihrem Nächsten zu gehen. Vor ungefähr anderthalb Jahren hatten wir die Flutkatastrophe im Ahrtal. Wir sind als Kirche, weil wir hier lokal in der Nähe sind, sofort hin. Jeder der konnte irgendwelche Schaufeln sonst noch was organisiert hin, wir packen an. Erstmal Keller leer räumen, dann Schlamm schippen, dann oder auspumpen, dann Schlamm eins nach dem anderen. Und wir reden die ganze Zeit im Team, wie, was machen wir weiter? Und wir stellen fest, Leute, das das ist nicht nur eine Aktion von einem Monat. Die Leute haben hier alles verloren, wenn wir wirklich helfen wollen, dann müssen wir uns auf Jahre einstellen. Was machen wir? Der Ältestenrat mit unserem Wert, wir, sind wir wollen relevant sein für unsere Umgebung, hat beschlossen, wir müssen da langfristig rein. Und wir stellen einen Pastor mindestens für ein Jahr frei, und es wird noch mehr, oder es sind schon fast eineinhalb Jahre, stellen einen Pastor frei, Sascha Neudorf, dass er sich da investieren kann. Das bedeutet ein Verlust hier. Ein Mitarbeiter fehlt uns, ein Vollzeitmitarbeiter. Ja, Christian Thiemann ist mit zwei Tagen nachgerückt, um einiges an Organisationen, der Mitarbeiter ist, im Team abzugreifen. Aber das bedeutete Bereiche neu ordnen, Teams neu zu gestalten, Verantwortung zu übernehmen und zu gucken, dass das hier in der Gemeinde weitergeht und zugleich zu wissen, da bauen wir auch Gottes Reich. Und das Hoffnungswerk wird gegründet und wir sind jetzt seit eineinhalb Jahren dort vor Ort, die wahrscheinlich... Einzige christliche Organisation in dem Ausmaß und der Größe und in dem Umfang, die dort den Menschen immer noch vor Ort hilft. Wir haben Menschen aus unserer Gemeinde, die ziehen dorthin in, in WGs, um dort zu leben und den Menschen dort vor Ort zu helfen, weil wir eine Gemeinde sind, die mutig war, diesen Schritt zu gehen. Vor einem, ja etwas mehr als einem Jahr hatten wir die Möglichkeit, damals haben wir gesucht nach Grundstücken, und der hatten überlegt, hinten unter diesem Gebäude einen Anbau zu machen, weil wir uns vergrößern wollten. Uns fehlen Gruppenräume, primär, und dann wollten wir auch einen neuen Saal bauen. Sind wir irgendwie mit dem HBZ ins Gespräch gekommen, weil es erst um Parkplätze ging. Und die sagen uns so, ja, wir verkaufen ein Stück des Grundstücks von denen, direkt hinter uns über den Bach. Wir sagen, Ah, oh, super, wir sind interessiert. Okay, wir haben das Angebot, das da war, überboten, 3,6 und noch ein paar zerquetschte Millionen waren das. Die Zinsen damals waren super, die Ausgangslage gut, aber es zieht sich. Bodengutachten mussten gemacht werden, äh, irgendwelche alles muss vermessen werden, Dokumente müssen geprüft werden, Verträge gemacht und es zieht sich und zieht sich und zieht sich und auf einmal sind wir im Sommer und was haben wir? Die Zinsen schießen durch die Decke. Und wir stellen fest, Leute, wir können das nicht mehr bezahlen. Es ist unluk unlukrativ und Irgendwo schweren Herzens, weil wir glauben, Gott schenkt uns nach Jahren des Betens, dass wir ein Grundstück brauchen, verfliegt das. Und irgendwann saßen wir im Ältesten ran, und sagten, so Leute, es geht nicht mehr. Wir müssen denen sagen, dass wir nicht können. Stefan Janssen tat mir leid, er war der Überbringer dieser Nachricht. Und so Leute, wir wollen nicht feischen und nichts. Die Bank sagt, das geht nicht, ihr kriegt keinen Kredit. Wir sind raus, tut uns leid. Ich jetzt gesagt, okay, wir gehen mit dem Preis runter. Okay, gehen den Preis runter auf um 300.000. Also super, wir gehen wieder mit der Bank ins Gespräch. Eigentlich war es schon tot. Die Bank sagt, nee, machen wir auch nicht. Zu riskant aus ihrer Perspektive. Das Einzige, was wir könnten, ist bis drei Millionen über Beziehungen, weil wir jemanden kennen, der in der Bank drin ist, könnten wir euch keinen Kredit geben, aber drei Millionen ist das oberste Grenze. Wir gehen zum HBZ, Leute, tut uns leid. Wir würden echt gern kaufen, aber wir können nicht. Die Bank sagt nur bis drei Millionen. Das HBZ sagt okay. Und wir sitzen, wow. Ja, die Zinsen sind höher. Aber ihr könnt euch vielleicht noch an die Mitgliederversammlung erinnern, wo Stefan das ein bisschen ausgerechnet hat. Langfristig haben wir Gewinn oder haben wir einen Vorteil errungen, dass wir das um über 600.000 Euro weniger kaufen konnten. Und jetzt vor einem Monat den Vertrag unterschrieben haben. Ja, wir stecken mitten in der Mutphase. Weil es bedeutet, die nächsten drei Jahre tragen wir Zinslast für dieses Grundstück. Und wir sind jetzt mit dabei. Diese Woche fahren wir am Donnerstag nach Detmold mit einem Team, um zu gucken. Da gibt es christliche Schulen mit Kindergarten und, und, äh, und betreutem Wohnen und so weiter. Wie machen die das? Wir haben die das aufgezogen, weil sowas ähnliches wollen wir auch machen, weil wir relevant sein wollen weil wir Menschen helfen wollen, einen Schritt näher zu Christus und zu, zu anderen Menschen zu gehen. Und es ist Mut, was es für uns bedeutet. Wir sind eine Gemeinde, die mutig ist und ich glaube, wir werden noch viel Mut brauchen. Ich wünsche mir, dass wir weiter auch so eine Gemeinde sind, die das Gottvertrauen mit all diese Schritte, all diese Dinge, die wir gemacht haben, haben wir viel und lange durchbetet. Und wir haben damit gerechnet, dass Gott handeln wird. Wie können wir diesen Wert Gott vertrauen durch Gebet und wir geben unser bestes Leben. Und dazu möchte ich euch herausfordern, ganz praktisch zu werden. Ich bitte mal alle Kleingruppenleiter, die hier im Saal drin sind, mal aufzustehen. Ob, egal, ob du Kleingruppenleiter bist am Sonntag in, bei den ganz kleinen Kindern oder im, im Heldentreff, im Startup, im Neon, im Fokus, das sind unsere heranwachsenden Gruppen oder in der Gemeinde oder du einen Männer- oder Frauenkreis leitest, steh mal bitte auf. Das Erste, was ich sagen möchte, ist, danke, dass du dich einbringst in diese Gemeinde. Aber ich will dich ermutigen und herausfordern, Liefer nicht jede Woche oder jede zweite Woche dein Programm ab im Sinne von, das ist mein Leitfaden, ich muss die Leute durchmoderieren und das machen, sondern bete für deine Teilnehmer. Bete für diejenigen, die in deiner Kleingruppe sind. Du musst das nicht jeden Tag tun, aber vielleicht hast du einen Tag oder zwei Tage in der Woche, wo du jeden Einzelnen mit Namen durchgehst. Wo du nicht sagst, Herr, segne meine Kleingruppe, ab die Post, sondern wo du jeden Namen durchbetest. Bete darum, dass deine Teilnehmer einen Schritt weitergehen können, auf Gott und auf, ihren, auf einen anderen Menschen zu gehen können, dass sie in Beziehung mit anderen sein können. Nimm das als Herzensanliegen mit, denn was, das, was du machst, ist ein geistlicher Dienst. Das ist nicht nur Moderation, sondern du hilfst Menschen, einen nächsten Schritt auf Gott und auf andere zuzugehen. Danke, ihr dürft euch setzen. Ich bitte, mal, ich bitte mal alle aufzustehen, die Kleingruppenteilnehmer sind. Jeder von euch, der in einer Kleingruppe ist. Die Leiter dürfen vielleicht sitzen bleiben. Vielleicht hast du eine Doppelfunktion. Ich lade auch alle Kinder ein, die hier sind, die auch das Heranwachsenarbeit sind oder so mit drin sind, auch aufzustehen. Ja, auch alle teil, also alle, die irgendwo in der Gruppe mit drin sind bei uns in der Gemeinde. Ich will euch herausfordern und ermutigen: Betet für eure Leiter. Es gibt Menschen, die haben Sie waren bereit, Verantwortung auf sich zu nehmen. Und sie sollen dir und anderen Menschen helfen, einen nächsten Schritt weiterzugehen in der Beziehung zu Gott und ihrem Nächsten. Bete für sie. Seid dir bewusst, dass diese Menschen vor Gott und vor anderen einen, einen Schritt von Mut gewagt haben, diesen, diesen Weg zu gehen. Und ich will euch herausfordern, seid nicht nur einfach Konsumenten und Anwesen, sondern tragt diese Last und diese Verantwortung mit als Teil des Gebets, dass die anderen in deiner Gruppe, für die du genauso mitbeten kannst, auch wachsen. Vielleicht nimmst du dir einmal in der Woche dafür die Zeit. Ihr dürft euch gerne hinsetzen. Danke euch. Ich lade mal alle Eltern, die Kinder in unserem heranwachsenden Bereich haben, aufzustehen. Ob von den Kleinen am Sonntag oder bis zum Fokus, die jungen Erwachsenen in diesen Bereichen. Alle Eltern, die irgendein Kind in diesen Bereichen haben, steht mal auf. Ich will euch ermutigen und herausfordern, betet für die Kleingruppenleiter und die Mitarbeiter eurer Kinder. Das sind Leute, die sich Woche für Woche investieren und die, die das Potenzial haben, euren Kindern im Glauben zu helfen, einen Schritt weiterzugehen. Und ich fordere euch heraus, und da muss ich euch, betet für diese Leiter. Betet für Sam, der als Angestellter dieser Gemeinde für diesen Bereich mitverantwortlich ist, dass Gott ihm Weisheit gibt, dass er seine Teams mitleiten kann. Betet für die Bereichsleiterteams. Aber nehmt euch vielleicht einen Tag in der Woche, wo ihr für diese Mitarbeiter betet. Kennt die, die, die Kleingruppenleiter von euren Kindern mit Namen. Und betet namentlich für sie, dass Gott sie segnet in ihrem Dienst. Danke euch. ihr dürfte euch gerne setzen. Ich lade mal alle ein aufzustehen, die irgendwie im Sonntag im Gottesdienst mitarbeiten. Ob du Prediger, Moderator, Technik, Welcome-Team, Ordner, Frühstücksteam, Parkplatzdienst, egal, ob du den Gottesdienst Flyer machst oder sonst noch was. Steht mal alle auf, die ihr irgendwie am Gottesdienst beteiligt seid. Ich danke euch für einen Einsatz, den ihr immer wieder sonntags bringt. Vielmals. Aber ich will euch herausfordern, nehmt euren Dienst, selbst wenn es Technik- oder Parkplatzordner ist, nicht nur so als einen technischen oder praktischen Dienst war. Wenn du auf der Bühne singst oder Musik machst, nimm das nicht als eine Performance wahr, wo du den Leuten etwas abliefern willst, sondern seh das als eine Möglichkeit, die Gott dir schenkt, Menschen zu helfen, einen nächsten Schritt in ihrer Beziehung zu Gott und anderen Menschen zu gehen. Wenn du weißt, dass du am Sonntag Dienst hast, fang die ganze Woche davor an zu beten, dass Gott Menschen hilft, einen Schritt weiter zu gehen. Du trägst Verantwortung mit dazu bei, dass das ein Raum ist, wo Menschen Gott begegnen dürfen. Bete dafür. Ihr dürft euch setzen. Ich lade mal ein, die ganze Gemeinde, alle Gemeindemitglieder aufzustehen. Wer ist Mitglied in dieser Gemeinde? Und ich lade auch alle ein, die sich mit dieser Gemeinde fest verbunden fühlen und auch Jesus in ihrem Herzen haben, auch aufzustehen. Ich will euch ermutigen, lasst uns als Gemeinde dafür beten, dass wir unerreichte Menschen erreichen. Lasst uns dafür beten, dass wir eine Kirche sind, in der Menschen Gott begegnen. Und du hast vielleicht konkrete Namen dafür. Vielleicht aus der eigenen Familie, vielleicht aus der Nachbarschaft, vielleicht von deinem Arbeitsplatz. Bete für Menschen, die Gott nicht kennen und die wir erreichen können. Das Zweite ist, wodurch ich dich herausfordere, ist, bete für die Pastoren, die Mitarbeiter und speziell also die vollzeitlichen Mitarbeiter, die mehr Verantwortung tragen und unseren ältesten Rat immer wieder, vielleicht einmal in der Woche. Diese Menschen, die dabei sind und ich, ich habe höchsten Respekt vor unserem Ältestenrat, die bringen unheimlich viele Opfer. Jeden Donnerstag sitzen wir in Meetings. Viele von diesen Menschen kennt ihr, die regelmäßige Dienste wahrnehmen, die Dinge im Gebet durchtragen, die schwere Entscheidungen treffen müssen und wir sind auf die Weisheit Gottes angewiesen. Betet für unsere Leitung, dass wir diese Gemeinde so bauen, wie Gott es möchte, denn wir bauen sie immer Vertrauen auf Gott auf. Und das dritte ist, wozu ich euch herausfordere, wir haben am Mitarbeitertag immer wieder, laden wir Menschen ein, sich so einer kleinen Tradition zu widmen. Und zwar, vielleicht kannst du das gleich machen, hol dein Smartphone raus und dann stellst du auf 10:02 Uhr zwei einen Wecker, egal ob morgens oder abends. Und jedes Mal, wenn um 10:02 Uhr zwei der Wecker klingelt, und zwar ist das ein Bezug auf Lukas Kapitel Vers 10, Vers 2, wo es heißt, die Ernte ist groß, sagt Jesus, bittet den Herrn der Ernte, dass er Mitarbeiter sende. Wir brauchen ständig Mitarbeiter in unserer Gemeinde. Wir haben mehr Leute, die in einer Kleingruppe wollen, als Kleingruppenleiter. Wir haben in all unseren Nachwuchsbereichen Bedarf an Mitarbeitern, die anpacken. Und in vielen anderen Diensten auch. Bete dafür. Wir haben immer wieder Meetings zusammen, wo wir zusammen sitzen. Auf einmal klingeln ein, zwei Handys und dann, okay, lasst uns eine Minute. Ein Stoßgebet. Jesus, wir brauchen Mitarbeiter in unserer Gemeinde. Sende sie. Ihr dürft euch setzen. Danke euch vielmals. Ich lade die Generation Ü50 mal ein, aufzustehen. Ich weiß nicht, wie viele es hier gibt. Im ersten Gottesdienst waren das ein paar mehr. Generation Ü50, sage ich mal, ihr seid diejenigen, die meisten von euch schon im Glauben ein bisschen länger unterwegs seid. Nicht alle, manche sind frisch dabei, das ist okay. Aber ich möchte euch ermutigen, betet für die junge Generation. Die stecken voller Herausforderungen. Glauben heute zu leben ist nicht einfach. Wir werden zugemüllt mit allen möglichen Medien. Ethisch geht es immer mehr kaputt. Und unsere junge Generation steht in Riesenherausforderung. Betet bitte für die junge Generation. Danke euch. Ihr dürft euch hinsetzen. Aber wir wollen Gott vertrauen, nicht nur indem wir beten, sondern wir geben auch unser Bestes. Und dafür möchte ich ein paar Dinge mitgeben auch. Das eine ist, verpflichtet dich für einen Dienst. Und ich, das Schöne ist, wir sehen Dienst nicht nur zu sagen, es gibt da die Aufgabe in der Gemeinde, die du ausfüllen musst, sondern wir sehen immer Reich Gottes. Ob es Ahrtal ist, ob es christliche Schule ist, ob es Missionswerk oder andere Projekte ist, wir sehen immer das Reich Gottes. Aber wo wirkst du im Reich Gottes mit? Manchmal auch, und das sage ich ganz direkt, es ist auch an die Mütter. Manche Mütter haben einfach nicht so viel Zeit, weil sie sich um die Kinder kümmern müssen. Aber bete doch darum, dass du dort deinen Dienst wahrnimmst, indem du deinen Kindern hilfst, einen Schritt näher zu Gott und zu anderen Kindern zu gehen. Aber oft leben wir schon in dem Privileg, dass wir ein bisschen mehr Zeit haben. Und ich will dich ermutigen, darüber nachzudenken, darüber zu beten. Gott hat dir eine Gabe gegeben. 1. Petrus, Kapitel 4. Gott hat jedem von uns, der Jesus nachfolgt, eine Gabe gegeben. Der Heilige Geist hat es gemacht. Wie kannst du diese Gabe einsetzen, um Gottes Reich zu bauen? Und ich will dich herausfordern und ermutigen und gib dein Bestes. Für die, diejenigen, die in der Gemeinde mitarbeiten, lass uns diesen Wert, unser Bestes zu geben, leben. Bereite dich gut vor, auf das du tust. Wenn du eine Kleingruppe leitest, dann liest dir nicht den Leitfaden einfach eine Stunde vorher durch, ach, das sind ja nur Kinder, die werden dich schon irgendwie unterhalten können. Nein, du hilfst ihnen, einen Schritt näher zu Gott und anderen Menschen zu gehen. Bete dafür, was du sie lehren willst. Mach dir Gedanken, wie du die Botschaft ihnen rüberbringen willst. Techniker, kommt nicht kurz vor knapp oder so und sagt, also ich werde schon ein paar Regler mischen, sondern bereitet euch darauf vor, was passiert. Ich finde das echt lobenswert. Wir haben Leute, die sind hier manchmal samstags mitten in der Nacht, kommen die hin, um die Bühne vorzubereiten, damit montags, äh, damit Sonntagmorgens die, die, die Probe hier direkt starten kann. Wir haben Leute, die investieren sich mit so viel Energie in dieser Gemeinde und ich schätze das und ich danke jedem Einzelnen, der das macht. Aber ich will uns alle herausfordern, dass das nicht nur ein paar wenige sind, die ihr Bestes geben, sondern dass wir als Gemeinde dafür bekannt sind, dass wir alle unser Bestes geben. Und dann ganz ein paar praktische Sachen. Komm pünktlich, wenn du kannst. Es gibt Dinge, die machen es unmöglich. Aber manchmal wertschätzen wir die Zeit von anderen Menschen nicht, weil wir einfach sagen, na ja, ist ja nur alles freiwillig. Ich werde ja nicht bezahlt dafür. Da sitzt ja kein Chef, der mir später eine Abmahnung geben wird. Warum sollte ich motiviert sein, pünktlich zu kommen? Warum solltest du motiviert sein? Weil die einzig würdige, angemessene Antwort auf das, was Gott für dich getan hat, ist dein Bestes zu geben. Sei zuverlässig, wenn du Dinge zugesagt hast. Ja, ich helfe da mitzuarbeiten, ich bin dabei. Nee, weißt du, so meine Freunde gehen heute essen, ich, ich, ich muss dir absagen. Hey, andere Leute zählen auf dich. Ich will Fußball spielen gehen. Ja, verstehe ich, aber... Ist das dein Bestes, was du auch Gott geben möchtest? Wir leben in einer Generation, wo keiner mehr Verantwortung übernehmen will. Wir wollen alle unverbindlich bleiben. Also möglichst alle Türen offen lassen, weil ich weiß ja nicht, was das Beste ist, was mir noch kommen kann. So funktioniert Gemeinde nicht und so ist Gottes, Gottes Idee für uns auch nicht. Sondern Gott erwartet von uns und fordert uns heraus. Jeder Christ ist ein Mitarbeiter im Reich Gottes. Wachse in deinen Aufgaben. Wir bekommen ein, eine Gabe von Gott, aber diese Gabe ist nicht voll ausgereift. Ihr dürft dankbar sein, dass ich meine erste Predigt nicht hier gehalten habe. Denn die Menschen tun mir heute immer noch leid. Aber ich wollte nicht da stehen bleiben, wo ich angefangen habe, sondern ich will da, darin wachsen. Und ich will es immer wieder von Predigt zu Predigt. Unsere Musiker wachsen, sie üben, sie bereiten sich vor. Egal, was für einen Dienst du hast, ob es Technik ist oder Kleingruppen. Und sonst immer. Sei bereit, auf Schulungen zu gehen. Sei bereit, Bücher zu lesen. Sei bereit, dir YouTube-Videos anzugucken, die dir helfen, in Technik mehr zu begreifen oder einen Dienst besser wahrzunehmen. Überleg dir und mach dir Gedanken, wie könnte das vielleicht besser funktionieren, was wir in der Gemeinde machen. Wachse in deinen Aufgaben. Sei bereit, Opfer zu bringen. Jeder, der im Reich Gottes mitarbeitet, ist bereit, irgendwo ein Opfer zu bringen. Ob es Urlaub ist, ob es Freizeit ist oder irgendetwas anderes. Und ja, es kostet etwas. Wenn Paulus davon spricht und sagt, die einzig angemessene Antwort ist, unser Leben als Opfer darzubringen, dann bedeutet das, das kostet was. Aber es ist es wert. Denn das Schöne ist, wenn wir uns im Gottesreich einsetzen, es macht etwas mit unserem Herzen und Gott belohnt es uns. Diene mit allem, was du hast. Mit deinen, all deinen Ressourcen, die dir zur Verfügung stehen. Ja, ob es dein Geld, deine Zeit, deine Beziehungen sind, deine Aufmerksamkeit, ob es dein Besitz ist. Setz es ein fürs Gottes Reich, weil er es wert ist. Das ist das Beste. Wir haben mal all diese Dinge zusammengefasst in einem Wort, und zwar, was wir uns in der Gemeinde wünschen, ist Exzellenz. Das Gute an dem Wort Exzellenz, es bedeutet nicht Perfektion. Also wir sind keine perfekte Gemeinde und was bei uns läuft, ist nicht alles perfekt. Es passieren immer wieder Fehler, aber Exzellenz bedeutet, dass wir mit dem, was wir haben, was ich habe, das Beste daraus zu machen. Das Schöne ist, jeder kann es. Du musst das, was du tust, nicht perfekt machen, aber wenn du versuchst, das Beste, was du kannst daraus zu machen, dann ist es Exzellenz. Exzellenz inspiriert andere Menschen und sie, wir feiern Gott dadurch. Es gab mal eine Generation vor dir, die dir geholfen hat, deinen nächsten Schritt zu gehen. Es gab mal Menschen, die für dich gebetet haben. Vielleicht gibt es die immer noch. Es gab Menschen, die dir vom Jesus erzählt haben oder vom Evangelium. Es gab Menschen, die dich hier vielleicht zum Gottesdienst eingeladen haben. Es gab eine Generation und es gab Menschen, die für dich investiert haben. Du sitzt hier in einem Gottesdienstsaal. Und ich glaube, die meisten von uns waren nicht daran beteiligt, dieses Haus zu bauen. Es gab eine Generation, die gesagt hat, wir müssen einen Raum schaffen, damit wir Menschen helfen können, einen nächsten Schritt zu Gott und zu ihrem Nächsten zu gehen. Und sie haben Kredite privat aufgenommen die sie abgestottert haben und das Geld in diese Gemeinde gespendet, damit dieses Haus gebaut werden konnte. Sie haben ihr eigenes Haus gebaut und sind trotzdem noch am Samstag hierher gekommen, um dieses Haus mitzubauen, damit du heute hier sitzen kannst und diese Begegnung mit Gott erleben kannst. Es gab Menschen, die vieles riskiert haben, um Gemeinde zu bauen und diese Gemeinde zu bauen, die mit Privatvermögen gehaftet haben. Menschen, die schlaflose Nächte hatten, weil sie sich mit sonstigen Sachen um die Ohren geschlagen haben. Menschen, die mitgearbeitet haben mit all ihren Möglichkeiten, die sie hatten. Menschen, die Blut, Schweiß und Tränen hier vergossen haben, damit diese Gemeinde ist, wo Menschen einen Schritt näher zu Gott und zu anderen Menschen gehen können. Jetzt bist du an der Reihe, die Generation zu sein, die einem anderen hilft, einen Schritt weiter zu gehen. Im Vertrauen auf Gott, durch Gebet und unser bestmöglichen Einsatz helfen wir Menschen, einen nächsten Schritt auf Gott und auf andere zuzugehen. Gott segne uns dabei.